0: Je luistert naar Radio Futura. Radio over theater in deze bewogen wereld. En mijn naam is Gian van Gunsven. En deze hele week staat Radio Futura in de teken van de zaak Shell. De voorstelling die Anouk Nuyens en Rebecca de Wit... in samenwerking met Milieudefensie maakten over, jawel, de zaak Shell. Die Milieudefensie aanspande tegen Shell. Zij benoemen klimaat als een verantwoordelijkheidscrisis. En hier in Radio Futura raken we aan diezelfde thematiek in drie speciaal daarvoor gemaakte uitzendingen. Het woord is aan jongeren, milieu, actief.
1: Radio Futura, Radio Futura.
0: We zitten hier bij Radio Futura en vandaag vanavond helemaal overgenomen door JMA. Eh, Jongeren milieuactief, eh, een jongere tak, een jongere beweging gekoppeld aan milieudefensie. En... Eh, Binnen het kader van hun podcast Brutale Klimaatvragen... hebben zij wat gasten weten te strikken op wie zij helemaal los mogen. En uh, niet, uh, uh, niet tenminste, hier zit Peer de Rijk. Hij is woordvoerder voor de klimaat in de rechtszaak... die Milieudefensie heeft aangespannen tegen Shell. En hier zit Ilke van Meijenveld. Hij is 30 jaar werkzaam geweest bij Shell, heel erg fijn dat jullie er zijn. En ik geef de spreekwoordelijke microfoon over aan uh, Bart Steen. Hij is van het podcastteam. En Anne Chatroe, zeg ik dat goed? Voorzitter, bestuur.
1: You go. Dus um, in het kader van de klimaatzaak tegen Shell... Uh... Nog een uh, korte introductie. In 2018 kondigde Milieudefensie aan om uh, Shell te gaan dagvaarden... omdat ze vonden dat de organisatie zich niet voldoende hield... aan uh, de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs. Shell antwoordde later om niet in te gaan op die eisen... omdat ze ze ongegrond vonden... Sindsdien uh, is de rechtszaak dus van start gegaan, hebben 17 ruim 17.000 Nederlanders zich uh, aangemeld als mede-eisers uh, in de klimaatzaak tegen Shell. En uh, hebben beide zijden zich voorbereid op de eerste zittingen die gaan plaatsvinden in december dit jaar. Bij ons, zoals gezegd, uh, zit Elko van Meijenveld... echt ex-technisch medewerker bij Shell. Belangrijk is nu om te vermelden dat uh, Elko niet meer werkzaam is bij Shell... en hier niet is om te spreken namens Shell vanavond. Maar hopelijk kunnen we door uh, zijn ervaring... wel uh, tot een paar unieke inzichten komen. En uh, dus ook weer de Rijk van uh, Milieudefensie... Kunnen we dan uh, snel even bij Elco beginnen? Heb ik iets cruciaals gemist in deze introductie?
2: <laughs> nee, ik dacht het niet. Uh, de vlag de lading.
1: Oké, okay, bedankt. Uh, ja, Kun je. je dan even heel kort uh, vertellen... waarom je in de tijd bent gaan werken bij Shell? Ja.
2: <laughs> Um, ja, ik, toen ik op de, universiteit, uh, of de technische universiteit Delft zat, uh, was dat eigenlijk zo'n beetje het hoogst haalbare. Je had toen uh, echt uh, het gevoel uh, dat je bij ging dragen aan een betere wereld, uh, brengen van welvaart, uh, internationale carrière. Uh, dus ja, onder on, on, uh, zeg maar studenten was dat toen uh, het, het mooiste wat je kon bereiken. En ik heb inderdaad een prachtige carrière gehad. Uh, heb voornamelijk uh, in de development gewerkt van nieuwe olie- en gasprojecten. Heb uh, in Amerika gewerkt, in uh, Oman, uh, Verenigd Koninkrijk, Duitsland. Uh, ja. Maar ik ben trouwens eerst begonnen bij een Amerikaans bedrijf... en na twee jaar geswitcht naar Shell... Maar uh, ja, na 30 jaar heel veel verhuizen en uh, de laatste 15 jaar eigenlijk ook nog uh, gescheiden van de familie wonen, uh, was het mooi. En ben ik uh, eigenlijk uh, acht jaar te vroeg gestopt. Uh, wel met pijn in het hart, maar uh, ja, ik, uh, ik heb een fantastische tijd gehad.
1: Oké, okay, bedankt. En, uh, ja. dan, uh...
3: Uh, aan Peer eigenlijk dezelfde vraag. Uh, uh, want de Shellzaak loopt al sinds 2018. En ben je sindsdien ook al uh, actief bij de zaak?
4: Nee, ik ben in december vorig jaar begonnen bij Milieudefensie. Ik kende de zaak natuurlijk al wel. Ik ben langer actief in de milieu- en energiebeweging. Uh, maar ik ben vorig jaar december bij Milieudefensie begonnen... als inhoudelijk medewerker op de zaak. Dus met een ja. aantal collega's bereiden wij zeg maar de, de klimaatinhoudelijke kant van de zaak voor. Uh, samen met de juristen. Uh, Roger Cox is daarvan natuurlijk de, de, de bekendste. Want die heeft ook de agendazaak gedaan. En die, doet, die doet deze zaak ook voor ons met een aantal collega's. Dus ik ben de afgelopen, wat is het, acht maanden of zo, ben ik alleen maar bezig, vrij monomaan, bezig geweest met inlezen op uh, ja. de olie- en gassector. En dan heel specifiek shale.
3: Ja. ja. En, en kun je misschien iets meer vertellen over waarom Milieudefensie deze rechtszaak is begonnen?
4: Ja, eigenlijk is het uh, uiteindelijk is het heel simpel. Uh, Shell pompt uh, gas en olie op en verbrandt dat. Of is verantwoordelijk in elk geval voor het feit dat het verbrand wordt. En dat leidt tot gevaarlijke klimaatverandering. Dat is eigenlijk een heel simpele uh, motivatie. En uh, Shell weet dat ook al heel lang, dat dat leidt tot gevaarlijke klimaatverandering. Het is ook niet zo dat die kennis pas recent tot ze is gekomen. En doet er eigenlijk al decennia lang te weinig of niets aan om daar verandering in te brengen. Dus ze weet al decennia, al tientallen jaren... dat de wereld in gevaar wordt gebracht. En daarmee ook de bewoners van die wereld. Um, en en uh, verandert haar beleid niet. En dat is voor ons reden om, naar, om uiteindelijk... na lang op allerlei manieren proberen daar verandering in te brengen. Om uiteindelijk de, de stap te zetten om naar de rechtbank te gaan... en te vragen of die in wil grijpen. Ja. En wat we concreet vragen is uh, een eis om... waarin Shell uh, in 2030... 45% minder CO2-uitstoot door haar activiteiten. En dat is een stapje op weg naar uiteindelijk 2050 nul uitstoot.
3: Ja. Ja. En, en zien jullie uh, Shell dan ook als de hoofdverantwoordelijke... om dit probleem op te lossen? Of hoe, hoe zie je dat uh, in het verantwoordelijkheidsverhaal? Uh, er wordt vaak gewezen naar heel veel verschillende plekken. Ja, um, ja. Hoe...
4: Uiteindelijk, kijk, we zijn collectief met elkaar verantwoordelijk. Uh, en en Milieudefensie vindt natuurlijk ook dat vooral de politiek aanzet is... om het mogelijk te maken tot verandering te komen. Daar ligt uiteindelijk wel het, uh, het mandaat daartoe. Um, en er is ook nog altijd individuele verantwoordelijkheid. Maar als individu heb je gewoon... Niet altijd de keuze of de mogelijkheid om de juiste keuzes te maken. En Shell is al een hele grote speler mondiaal is natuurlijk in Nederland gevestigd, dat is ook een reden. Maar het is mondiaal een hele grote speler en is verantwoordelijk voor bijna 2% van de mondiale CO2-uitstoot. Dus dat is nogal wat. Ja. Um, en en uh, nou ja, Shell is een uh, groot bedrijf, 10.000 werknemers. Er werken hele slimme mensen, die vaak uit een, uit, uit een op zich uh, een mooi motief, motief naar daar zijn begonnen. Dat, was, uh, dat hebben we net gehoord, mooi verhaal, inderdaad, heel herkenbaar, denk ik. Um, maar heeft dus ook de mogelijkheid om zich anders te gaan gedragen. En kijk, Milieudefensie is er niet op uit om Shell uh, kapot te maken. We willen dat Shell ander beleid gaat voeren... Ja. en iets aan het klimaatprobleem gaat doen.
3: De invloed die ze hebben is...
4: Het is gigantisch, gigantisch. Ja, is gigantisch. Ja. met heel veel mensen, heel veel invloed... ook op de politiek trouwens. Dus Shell is natuurlijk ook, ja. wist niet alleen van klimaatverandering... maar is ook al decennia lang heel actief aan het lobbyen geweest... Ja. op alle niveaus, tegen verdergaand klimaatbeleid. Dus wat ons betreft heeft ze echt wel een speciale verantwoordelijkheid.
3: Ja. En uh, Milieudefensie is deze zaak niet alleen begonnen... maar met een aantal mede-eisers, waaronder uh, wij zelf, jonge Milieuactief. Ja. Uh, en waarom is Milieudefensie deze zaak niet alleen ingegaan?
4: Nou, het is natuurlijk belangrijk om dat draagvlak te laten zien... of te laten zien, niet alleen... we hebben 17.000 individuele mede-eisers... Had er hadden ook veel meer kunnen zijn... maar op een gegeven moment was er een stop... omdat het naar de rechtbank moest, zal ik maar zeggen. Um, en toen zijn gelukkig ook veel collega-milieuorganisaties... En, en ontwikkelingsorganisaties en natuurorganisaties aangehaakt... Um, en ja, JMA is wat dat betreft voor ons nou, des te belangrijker... omdat het de stem is van zeg maar, de, de jongere generatie. En die heeft er nog meer belang bij dat er echt daadwerkelijk iets gaat veranderen. Dus voor ons is het heel goed dat het een breed gezelschap is... en ook met een, een forse gezamenlijke achterban. En dat laat zien dat ja, dat het draagvlak... en op zich de wens, de, de noodzaak om tot verandering te komen, is heel groot.
3: Ja, mooi. Um, en dan misschien een vraag aan jullie beiden. Uh, want Shell heeft gedurende deze zaak... nooit commentaar naar buiten gebracht over de klimaatzaak. En wat is volgens jullie de reden hierachter?
2: Ja. Zal ik beginnen? Want, ja, dat is goed. Uh, en Zoals gezegd, ik kan natuurlijk niet namens nee, jou praten. Nee. Maar voor mij is het niet een grote mollog. Maar het zijn allemaal mensen van, uh, van vlees en bloed... met wie ik heel uh, plezierig heb samengewerkt. Het is natuurlijk niet prettig als jij een rechtszaak aan je broek krijgt. En de eerste neiging is dan als jij, uh, zeg maar, uh, gesoerd wordt... Uh, om in je schuttersputje te gaan zitten en de loop naar buiten... Uh, Persoonlijk ben ik meer een aanhanger van het Rijnlandse model... dat je verbinding zoekt en het dialoog aangaat. En dat mag best scherp zijn. Ik ben ook blij te horen van Peer dat hij ons niet als de boeman ziet... maar dat er ook redelijke mensen werken. Ik denk dat Shell bij uitstek bereid is om die dialoog aan te gaan. Dus, een um, ja, rechtszaak maakt alles natuurlijk anders. En ja. ik ga er ook niks van zeggen, want in uh, december speelt de zaak... en dan uh, gaan we horen hoe redelijk het is wat er geëist wordt. Um, maar in de tussentijd, tussentijd zit Shell natuurlijk niet stil. Er gebeurt een hele hoop, maar daar komen we later op, op, op terug.
4: Ja. Misschien
3: dat Peer hierop wil reageren?
4: Nou ja, kijk, er wordt natuurlijk door de, door de Milieuorganisatie, ook door milieudefensie, wordt er al tientallen jaren uh, uh, aan dit probleem gewerkt. En ook in relatie tot de verantwoordelijkheid van Shell. Dus er zijn eerder allerlei campagnes en acties geweest en gesprekken. Uh, we hadden het geloof ik in het eerste deel van de, van de uitzendingen... ging het over de Nederlandse polder. Uh, uh, Shell zit daar diep in. Met, met tentakels tot behoorlijk diep in de vaderlandse politiek... maar ook internationaal en in, in Europa natuurlijk. Um, ik snap dat Shell zegt: ze hebben ook een hashtag hè, waarmee ze communiceren liever in gesprek. Dat begrijp ik heel goed, want zij willen natuurlijk maar al te graag dat we nog eindeloos met elkaar in gesprek blijven. Terwijl wij zeggen: sorry, het is al enkele tientallen jaren duidelijk welke kant het op gaat, dat we te veel CO2 uitstoten, dat de olie- en gassector daarin een speciale verantwoordelijkheid heeft, dat Shell daar binnen een hele grote speler is. Um, het, op een gegeven moment is het gewoon klaar met in gesprek gaan. Um, moet er moet echt wat gebeuren. En als dat niet gebeurt of onvoldoende snel gebeurt, en de politiek slaagt er ook niet in om in te grijpen, ja dan rest ons eigenlijk niets anders dan het aan de rechter voor te leggen. Ja. En we zijn natuurlijk is het spannend ook wat de rechtbank gaat zeggen. Ik bedoel, in die, we, zeker. we weten natuurlijk niet zeker dat we gaan winnen. We gaan er wel van uit, maar dat weet je natuurlijk niet zeker.
3: Ja. Kortom, ze moeten nu in actie komen. Ja, ze moeten in
4: actie komen. Ja. En kijk, het is niet, wij gaan niet met plezier naar die rechtbanken. We zijn ook niet, niet met plezier tegenover Shell. Het liefst zouden natuurlijk willen dat we één goed gesprek bij wijze van spreken. En Shell zegt, weet je wat, uh, we snappen het, jullie hebben gelijk. We gaan nu een enorme bocht maken. Ja. Daar hebben ze ook gewoon de capaciteiten en de middelen en de slimme mensen voor. We vragen ook niet of ze morgen willen stoppen met het oppompen van olie en gas. Maar als je kijkt naar die, als je die eis vertaalt, 45% minder CO2. In 2030, dan zal ze wel vanaf morgen moeten stoppen... met het zoeken naar nog meer olie mm -hmm. en gas. Maar dat is wel een behoorlijke nuance. Het is echt niet zo dat Shell vanaf morgen eigenlijk met lege handen staat.
3: Ja, okay. duidelijk.
1: En uh, als we dan nou even terug kon konden schakelen naar uh, Elco. en het uh, dan zou, uh, zouden hebben inderdaad over die hele diepe tentakels in de grond <lacht> enzovoort... Um, je bent heel lang uh, werkzaam geweest bij Shell. Dus misschien heb je er wel, uh, wel inzicht in als we je zouden vragen. Stel, hypothetisch, dat Shell nou gewoon zou stoppen met bestaan. Alle tankstations van Shell zijn weg. Alle diensten die Shell levert zijn weg. Zouden Nederlanders dan uh, alternatieven hebben om naar over te stappen? Ja of nee?
2: Nou, de vraag is natuurlijk op welke over welke termijn je praat. Als je dat instantaan doet, dan heb je natuurlijk een enorme disruptie. Dan valt de druk uit het gasnet weg. Uh, Gasunie moet gaan afschakelen. En dat gaat uh, stap voor stap. Uh, als laatste de ziekenhuizen. Elektriciteitscentrales worden voor een belangrijk deel nog met gas gevoed. Die vallen om. Uh, ja, de benzine toevoer naar de pompstations die valt weg. Uh, Nederland komt gelijk stil te liggen. Mm -hmm. uh, op langere termijn gaan andere maatschappijen natuurlijk in dat gat springen. Uh, mm -hmm. Je hebt uh, Gazprom die enorme gasvoorraden heeft... Uh, boven de Poolcirkel in het Jamal-Scheereiland. Uh, dat wordt dan via hele lange pijpleidingen aangevoerd. Een alternatief is dat het gas uit uh, Amerika komt. Uh, het schaliegas, wat nota dan liquefied wordt... Uh, Trump die probeert nu uit alle machten een pijpleiding vanuit Rusland te stoppen... om de weg vrij te maken voor zijn eigen schaliegas. Maar dat is natuurlijk allemaal veel milieu-onvriendelijker dan wat er nu gebeurt. Dat er gewoon lokaal uh, de meerderheid van het gas geproduceerd wordt. Zelfs nu uh, Groningen ingesloten wordt. Uh, en dat je dat gaat vervangen met uh, veel onvriendelijke voorraden. Uh, en ook met maatschappijen die uh, een ander milieubeleid voeren dan Shell. Ja. Dus... Dus de snelheid waarmee je het doet, is, is alles bepalend.
1: Juist. Um, nou, gelukkig dat Milieudefensie dan, uh, zoals je zegt... jullie niet helemaal als de boeman ziet, natuurlijk. Maar um, als ik het uh, goed begrijp... Um, zou het wel een hele tijd duren... voordat andere organisaties dat gat zouden kunnen vullen. Heeft Shell nu een behoorlijke monopolie... op uh, die dingen die je hebt genoemd?
2: Nou, het is niet eens zozeer een monopolie. Uh, ja, Shell Pernis levert natuurlijk uh, samen met de uh, SO-raffinaderij... voor een groot deel uh, aan alle pompstations, uh, dito. De gasvoorziening is voor een groot deel, ja, dat gebeurt dan via de NAM en de Gasunie. NAM is een joint venture met ESSO. Maar dat kan je niet zomaar weghalen zonder dat er enorme consequenties zijn. Uh, voor de langere termijn, uh, als anderen in het uh, gat springen... dan kun je de vraag stellen, waar ben je mee bezig? Ja, je je duwt Shell out of business en je haalt maatschappijen binnen... die jou veel milieu gas aanleveren. Uh, als jij uh, schaliegas uit de Verenigde Staten gaat importeren... dan moet het eerst liquefied worden. Uh, hm. nou, we weten allemaal wat, wat schaliegaswinning betekent in de Verenigde Staten. Maar zij hebben een overproductie. Uh, dus... Het, je bent niet efficiënt bezig. Ik denk dat je veel beter met Shell die dialoog aan kunt gaan van hoe je nou op lange termijn uh, een alternatief kunt vinden voor de huidige gasvoorziening. Ja. En want we praten wel uh, over elektriciteit, warmtepompen, uh, elektrische auto's. Van de huidige energievoorziening in Nederland is 10% elektriciteit... waarvan we inmiddels 25% duurzaam leveren. Er valt ook nog wel een kanttekening bij te maken... want van die 25% is weer 6% biomassa. Maar dat betekent dat uh, 90% van de energie, verwarming, uh, industrie, vervoer... dat je daar toch uh, of veel meer elektriciteitscentrales voor moet bouwen... of inderdaad hele diepe uh, zeg maar waterputten voor moet slaan om, om warmte aan te leveren. Dus dat is niet 1, 2, 3 uh, te regelen.
1: Ja, dat uh, snap ik. Dus um, in uh, verband daarmee... Um... Uh, en uh, als we dat gesprek nou zouden aangaan, waar dat je het net over hebt. Stel hypothetisch dat um, uh, Shell de rechtszaak zou verliezen. En Milieudefensie krijgt min of meer wat dat ze willen. Zou dat binnen Shell echt iets veranderen? Zou dat iets teweeg brengen?
2: Nou, Mijn eerlijke antwoord is, het maakt helemaal niets uit. Want iedereen binnen Shell is tot in zijn haarvaten overtuigd dat er iets moet veranderen. Ja, of we het nou leuk vinden of niet. De huidige manier van opereren is niet sustainable. Aardgas is natuurlijk een prachtige transitie-energie verstrekker geweest om van de kolen af te komen. Toen ik klein was, waren de meeste Europese steden nog onder een dikke roetlaag bedekt van de kolenproductie, de kolengas... Dus gas, gas heeft ons heel veel goeds gebracht. Uh, we staan nu voor een andere transitie. En ik denk uh, als wij niet, uh, als ik naar Andy luister, uh, willen inzetten op kernenergie, dan uh, zullen wij een manier moeten vinden om... Um, ja, de, zeg maar duurzame energie te kunnen importeren. En waterstof is een fantastische energiedrager. En ik denk dat Shell een enorm belangrijke rol kan spelen... in het opzetten van die waterstof-economie.
3: Oké. Okay. Um... Ja, we moeten dus uh, weg van de manier hoe we nu energie uh, winnen. Maar um, hoe denkt Milieudefensie over de invloed van deze rechtszaak? Gaan we dan, uh, uh, ja, hoe zien jullie dat voor je?
4: Nou, kijk, als we winnen, dan heeft dat natuurlijk een hele directe impact op het, uh, de activiteit van Shell. Dan zal er dus 45% minder CO2 moeten worden uitgestoten in 2030. Dan zul je echt wel wat moeten gaan doen als bedrijf. Um, dat, ik, dat kan onder andere door bijvoorbeeld massaal te gaan investeren. In plaats van in olie en gas uh, kun je gaan investeren in, in duurzame energieoplossingen. Dat, ja. is een, dat is een richting. Een andere richting zou kunnen zijn dat je als bedrijf kleiner wordt. Even over die discussie. Er wordt, dat zegt Shell natuurlijk ook in de rechtszaak. <coughs> sorry. Als, he, dat, dat het uh, niet uit zou maken een vonnis, omdat het gat wat zou vallen in, de, in het aanbod van olie en gas... meteen opgeslokt zou worden door andere partijen... Um, wij denken dat dat anders zit. Er gaat natuurlijk een, een gigantisch signaal uit van zo'n rechtszaak... wat ja. ook heel veel effect zal hebben in de markt. We merken nu al, we weten dat heel veel andere olie- en gasbedrijven... heel scherp aan het opletten zijn op deze zaak. Het is he, wereldwijd de eerste die dit op deze manier probeert. En reken maar dat uh, alle andere olie- en gasbedrijven... Uh, elke dag daar heel goed naar, naar zullen kijken. En in gespannen afwachting zijn van de uitslag daarvan, net als wij... Um, dus dat zal ook zijn effect hebben. Het zal effect hebben op de financiële markten, hè? op de investeringen in olie en gas. Dus wij denken dat met een fonds wel degelijk iets zal gaan uh, ja. veranderen in die markt. Um, en ja, de, op, de opgave... Ik bedoel, daar zijn we het over eens. De opgave is gigantisch. De energievraag is enorm. Er is natuurlijk ook nog een, een, een ruime miljard mensen... wat op dit moment nog heel weinig toegang heeft tot energie, bijvoorbeeld. Um, dus er moet heel veel gebeuren. Maar wij zijn er wel van overtuigd als Milieudeventie... dat dat op dit moment ook al kan, op een duurzame manier. Nou ja, bekend zijn natuurlijk wind en zon. Maar geothermie is al genoemd. Waterstof als drager, belangrijk. Dat, dat moet je dan wel volgens uh, uh, met groene stroom... Zeg maar kunnen maken. Dus dat leidt nog meer... tot de noodzaak van nog veel meer windparken en zon. Uh, dus, maar goed, dat, dat zijn allemaal mogelijkheden. Er zijn veel mogelijkheden. En niet te vergeten... ik vergeet het zelf stom genoeg ook vaak... maar het begint bij besparing. Kijk, alle scenario's ook van de VN-klimaatwetenschappers uh, uh, laten zien... we halen onze doelstelling om ongeveer op die anderhalve graad... maximale stijging uit te komen en niet daarboven, daarboven te schieten... halen we echt alleen als we eerst beginnen met heel veel besparen... En daar ligt dus eigenlijk de grootste uitdaging. Dat is niet makkelijk, daar willen we niet aan, we houden er niet van. Um, er is ook weinig vanuit de politiek ook te weinig aandacht voor. Terwijl technisch, we hoorden net ook Andy daarover, technisch zijn er gewoon gigantisch veel mogelijkheden. En het helpt natuurlijk ook om eerst aan besparing te werken. Want dat geeft ons ook iets meer tijd zeg maar, om ondertussen te werken aan het ja, verbeteren van die uh, duurzame alternatieven.
0: Wat bedoel je met besparing? Besparing door wie? Waarop?
4: Oh, sorry. Ja, ja het, het, minder, min, het minder gebruiken van energie. Of het nou in de bouw is, of in, in, uh, in het vervoer... of bij de productie van voedsel, of, of in het verwarmen van je huis... of het verlichten van de kantoren. Er uh, gaat nog gigantisch veel energie natuurlijk verloren. En dat is, dat is op allerlei manieren dood en doodzonde. Het is ook financieel vaak aantrekkelijk. Um, maar we, ja, we knutselen liever aan uh, technologische oplossingen in de toekomst... dan dat we gewoon om ons heen kijken naar wat er, wat er mogelijk is om nu al te veranderen.
2: Okay. Ja, nou misschien één ding nog om toe te voegen. Ik ben het helemaal eens met het commentaar over besparingen. Het is niet dat Shell helemaal niks doet. Ja, op het ogenblik wordt het grootste offshore windmolenpark ter wereld... of in ieder geval in Europa aangelegd voor de Nederlandse kust... En ook in mijn eerdere carrière heeft Shell uh, vol geprobeerd in te zetten... op de bouw van uh, een zonnepanelenfabriek. wel de grootste in Europa. We zijn toen helaas uit de markt gedrukt uh, door prijsdumping uit China. Dus ja, we, we zijn wel degelijk... of ik mag niet meer weer zeggen, maar ze zijn wel degelijk... Uh, uh, volbewust dat, uh, dat we moeten veranderen. Ja, en... Uh, ja. De vraag is hoe snel kun je dat doen? Ja.
1: Maar uh, desondanks um, uh, investeert Shell slechts 4% van hun uh, beschikbare fondsen in uh, groene energie en in groene in innovatie. Um, nou, ten eerste een nuancerende vraag: is dat inclusief uh, in onderzoek naar innovatie, naar groene innovaties? Uh, is die 4% uh, inclusief dat of niet?
2: Ja, dat is typisch een vraag die je eigenlijk direct aan Shell zou kunnen stellen. Ik denk dat de crux is dat er nog altijd veel meer geld wordt uitgegeven aan de klassieke olie- en gaswinning dan aan renewables. En uh, dat, is, uh, dat is zonder meer juist. Um, het is nu eenmaal zo dat, uh, en dat is een duivels dilemma, we hadden het er net over wat zou er gebeuren als Shell zou stoppen met uh, olie- en gaswinning... Ja, meneer Van Beurden heeft wel 85.000 man personeel in dienst die ook betaald moeten worden. Ze hebben natuurlijk allerlei pensioenfondsen die in Shell geïnvesteerd hebben die ook rendement willen zien. Dus je kunt niet zomaar je bestaande business aan de kant schuiven. Ze proberen wel van alles en eh, ja, verandering, eh, veranderingsprocessen die nemen niet lineair plaats, maar die vinden altijd via een S-curve plaats. In het begin lijkt het alsof er heel weinig verandert, maar als je iets, een winningmodel hebt dan schiet dat ineens omhoog. Ik weet dat wij in Drenthe tien jaar geleden... de eerste zo'n beetje waren met zonnepanelen op het dak. De afgelopen twee jaar heeft dat gewoon een enorme vlucht genomen. En ik weet zeker ook als Shell dat waterstofmodel aan de praat krijgt... dat die uitgaven daarin, of investeringen, exponentieel gaan stijgen. Wij hebben natuurlijk in Nederland lang niet genoeg ruimte voor windmolens en zonnepanelen om de volledige 100% aan energievraag af te dekken. Maar als je kijkt waar die ruimte wel is... Eh, bijvoorbeeld in Marokko, waar nu grote zonneparken aangelegd worden... Australië, het Midden-Oosten... dan hebben ze de ruimte daar wel. De enige vraag is, hoe krijg je die energie van eh, de producent naar de verbruiker? En ik ben ervan overtuigd dat waterstof daar een, eh, ja, een uitstekend medium voor is. En daar zet Shell ook volop in.
1: Oké, okay, dat is uh, hartstikke goed om te horen. Um, en nu dat je het hebt over uh, al die uh, verschillende technologieën. Uiteindelijk, als we willen dat er uh, iets gaat veranderen... zul je toch groene energie of duurzame energie goedkoper moeten maken... dan fossiele brandstoffen. Daar nou, is een enorme shift voor nodig. Dus um, waarom, als we nou eventjes het uh, getrokken aan kunnen houden. Waarom investeert Shell dan niet meer in uh, fossiele, uh, sorry in uh, groene
2: energie? Ja, de, het probleem is uh, niemand heeft een silver bullet. Ja, als meneer van Beuren een grote switch had, waarbij die uh, van de ene het ene bedrijfsmodel kon switchen naar het andere, dan zou dat prima zijn. Maar dit soort transities gaat in kleine stapjes, totdat je een breakthrough hebt. En ik denk persoonlijk dat uh, er een aantal ontwikkelingen zijn die mogelijk voor de tra uh, traditionele olie industrie het Kodak-moment zijn. Een van die uh, ontwikkelingen is dat uh, bijvoorbeeld Tesla nu bezig is met een accu... Uh, het heet de Solid State Battery... die uh, de opslagcapaciteit meer dan verdubbelt. Ja, als dat zo is en, en ook nog eens goedkoper maakt... Als dat zo is, dan worden elektrische auto's concurrerend tegen benzineauto's. Ja, Elon Musk die heeft al voorspeld dat er na 2025 geen benzineauto's meer verkocht worden... Ja, nou, hij heeft een hele grote mond, maar je kunt hem één ding nageven... dat hij altijd levert van wat hij, uh, wat hij zegt. Hm. Het tweede is, uh, we hebben zonnepanelen gehoord. Uh, die hebben nu een rendement van ongeveer 20% van het zonlicht... wat ze omweten te zetten in bruikbare elektrische energie. Nou, er zijn allerlei coatings uh, nu in ontwikkeling die dat aandeel verdubbelen. Ja, dat betekent dus dat de energie van een zonnepaneel... en voor mij is het nu al hartstikke aantrekkelijk... met een terugverdientijd van zeven jaar... maar die, die worden nog eens een, een orde van grootte aantrekkelijker dan wat ze nu zijn. Dus ik denk, hè, omdat nu de volledige brainpower... Eh, in, in de meeste industrielanden gefocust is op die verduurzaming... dat je op een gegeven moment een aantal breakthroughs gaat krijgen... en dat, eh, ja, dat ook de klassieke olieindustrie zijn Kodak-moment gaat beleven.
1: Oké, okay. um, dus als ik nou eventjes uh, heel erg brutaal mag zijn. Nou, hopelijk goeien? iets minder. <laughs> Het heet brutale klimaatvragen, hè? Um, je, je zegt dus: um, je hebt nu al die technologieën beschreven. en je zegt dat dat allemaal gaat gebeuren uh, en zo. Maar um, alsnog investeert Shell maar 4% daarin. Um, ik, ik kon toch niet het idee loslaten, nu, nu net, dat je eigenlijk zei dat het sowieso wel gebeurt... en dat Shell daar, uh, daarom niet dus de, uh, de druk voelde... om daar meer nu in te gaan investeren. Of heb ik dat mis?
2: Nee, dat heb je niet goed begrepen. Shell okay. voelt wel degelijk de druk. Ja, het okay. is sowieso de klimaatvraag... Uh, maar het is ook de wetenschap... dat de wereld gewoon pijlsnel aan het veranderen is. Mm -hmm. ja, dus de brainpower die in, in Amsterdam zit, het research lab... is daar gewoon vol mee bezig... Ja, het, het is wat ik gezegd heb. Het is een S-curve. Je probeert iets, je gooit wat visjes uit... en op het moment dat je beet hebt, dan ga je er vol voor. Mm -hmm. En we zijn nu in die transitieperiode. Oké. Okay. Ja, maar het is, het is waar. Je kunt niet zomaar je oude bedrijfsmodel bij het oud vuil zetten... zonder dat je iets hebt wat werkt. Mm. Ja, wat daarvoor in de plaats kan komen.
1: Oké. Okay. Um... En uh, op, uh, op dat bepaald uh, onderwerp... Um, stel dat die, um, stel dat die uh, transitie er dan wel komt... dan moet Shell ook uh, naar groene banen overstappen. Ik geloof dat daar nog over... Uh, ja, daarover...
3: <laughs> dat klopt... Uh, inderdaad, we moeten weg naar fossiel. We moeten naar uh, duurzame alternatieven. En uh, daarbij horen dus ook nieuwe groene banen. En uh, die de vraag is eigenlijk... Wat zou je ervan vinden als, deze als, we, als we de Shell-medewerkers meenemen naar die groene banen? Uh, dus alle werknemers meenemen uh, en Shell transformeren tot een uh, volledig groen bedrijf?
2: Ja, nee, dat, dat zou uh, fantastisch zijn. Uh, maar je moet het wel doen als er perspectief is op, op iets beters. Ja, op het moment dat uh, de MD van Shell, meneer Van Beurden, uh, dat zou doen... dan staat hij binnen de week uh, buiten zijn baan... omdat de, de raad van commissarissen dat niet pikt. Ja, dus je moet wel uh, een perspectief bieden op een, op een andere toekomst... Ik weet zeker dat... Financieel uh, perspectief bedoel je? Of wat bedoel je met perspectief? Nee, het perspectief uh, voor de mensen die nu het bedrijf bezitten. De aandeelhouders, ja. de pensioenfondsen... Uh, die vertegenwoordigd zijn door de raad van commissarissen. Ja, het, is, het klinkt een en... beetje technisch. Ik
0: Daarom weet... Dat ik eventjes uh, niet te ja. wat geven, ja.
2: Nee, ik weet echt dat nou misschien niet 100%, maar 99% van de Shell-medewerkers... dolgraag eh, dat pad in zouden slaan. Iedere keer als ik naar Amsterdam ging voor overleg over research... dan werd ik erover aangesproken. Wat kunnen wij doen? Ja, ze willen wel, maar zoals gezegd, er is nog niet een silver bullet... die voor Shell precies eh, laat zien wat voor alternatief er om de hoek ligt. Ze zijn er mee bezig, er zijn allemaal fiches uitgegooid. Er wordt een giga groot windpark gebouwd, offshore. Shell is ook in biofuels. Ze hebben in Zuid-Amerika allerlei bioethanol opgezet. Dus er wordt van alles geprobeerd. Maar de silver bullet is er nog niet. Oké.
4: Okay. Ja. Ja.
3: Misschien dat hierop wil reageren. Ja,
4: zeker. Uh, ja, op heel veel punten. Nou, kijk, ik, eerst maar eens even die, wat was 85.000 mensen die bij Shell wereldwijd ja. werken? Dat lijkt mij een geweldige kracht voor uh, verandering, ook intern binnen het bedrijf. Als wat je zegt klopt, dat een heel groot deel daarvan, en dat geloof ik graag, uh, verandering wil, dan zouden ze eigenlijk ook eens wat meer druk moeten gaan zetten op die top. Want Ben van Beurde, die ken ik alleen maar als iemand die zegt: ik pomp alles op wat er nog op de pompen valt. Uh, dus dat, daar zit kennelijk een, een nogal een verschil tussen. Uh, Shell kiest ervoor, ook in de komende jaren, ook al zegt ze uh, het klimaatprobleem te erkennen en het Parijs klimaatakkoord te omarmen zelfs, uh, blijft ze ervoor kiezen om elk jaar 25 miljard te steken in het oppompen van olie en gas en het zoeken van nieuwe olie- en gasvelden en een paar miljard in de ontwikkeling van renewables. Ja, en zolang je in die verhouding blijft denken en investeren als bedrijf... heb je het gewoon niet begrepen. En er is haast, de wetenschap dicteert ons... dat er ongelooflijke haast is met klimaatverandering om daar iets aan te doen. Dan kan je wat ons betreft niet volstaan met te zeggen... van ja, het is een kwestie van heel veel visjes uitgooien... Nou, eens in een jaar vind je dan wat, wat rendabel is voor de aandeelhouders... enzovoort, enzovoort. Dan moet je de verantwoordelijkheid nemen zelf als bedrijf... om een bocht in te gaan zetten. En er valt ongelooflijk goed geld te verdienen met renewables, nu al... Dat zien we wereldwijd. Langzamerhand gaat het ook elkaar, dat punt gaat elkaar raken. Eh, waardoor het aantrekkelijker wordt, zelfs nog om in renewables te investeren dan in olie en gas. Gelukkig maar. Eh, dus als het niet via die rechtszaak lukt om, om Shell eh, de bocht in te duwen. Dan zal het markt het vanzelf doen. Ik zou zeggen, grijp de kans. Je hebt nog een paar jaar de tijd. Besteed die 25 miljard per jaar die je kennelijk op de plank hebt liggen als bedrijf. Eh, om echt het goede te gaan doen. Eh, zodat die mensen, die 85.000 mensen die er werken, ook meegenomen kunnen worden. Inderdaad, in die toekomst die wat, ja, ook wat, wat werken en, en sociale omstandigheden rechtvaardiger is dan op dit moment. Op dit moment bevindt Shell zich, en sorry dat ik zeg, echt aan de verkeerde kant van de, van de geschiedenis. Oké. Okay.
2: Ja, en als. We... Nou, ja. nou, het is dus een goed punt. Uh, inderdaad, uh, aan de verkeerde kant van de geschiedenis. Uh, Shell is al uh, aan het wegbewegen uit de olie, is al jaren bezig om uh, zeg maar te switchen naar het gas. Ja, dat is in zijn klassieke business. Als alles in Nederland renewable wordt. Uh, als we switchen naar, naar stroom. Ja, als we allemaal warmtepompen in ons huis uh, gaan neerzetten... als wij allemaal elektrische auto's gaan kopen... dan heb je nog de vraag... hoe ga je die 90% extra elektriciteitsvraag afdekken? Ja, op de lange termijn daar ben ik het helemaal met Pierre eens... als we daar een oplossing voor weten te vinden... die volstrekt sustainable is, doen. Op de korte termijn is dat er gewoon nog niet. Ja, dus als wij alleen al zeg maar, kunnen switchen met ons thuisgebruik naar elektriciteit. Mm -hmm. En dan zorgen dat de energielevering aan een aantal sources plaatsvindt. Dan wordt dat later veel makkelijker om uh, te verduurzamen. Dan dat je dat allemaal individueel moet gaan zitten oplossen.
1: Ja, dat uh, snap ik. Um, maar... Um... Is het misschien mogelijk dat met druk uit de politiek dat dat proces binnen Shell versneld wordt? Of zit Shell juist zoveel verankerd in de politiek dat zij ook um, uh, invloed hebben op de beleidsvorming?
4: Ja, dat, dat absoluut. Uh, kijk, Shell is een klassiek voorbeeld van een meest hè? Die dus, die dus zegt inderdaad van ja, daar moet wel iets gebeuren. Het klimaat verandert. We hebben wel een bepaalde verantwoordelijkheid. Maar laat het vooral niet te snel gaan. En laten we vooral in het pollenlandschap, of dat nou in Nederland is of in Europa of mondiaal... laten we daar vooral uh, heel lang voor bij elkaar gaan zitten. En eens, uh, heel lang doorpraten over, over de mogelijkheid om ook Shell te ondersteunen... om die transitie in te zetten. Dat is een beetje zo het verhaal. En Shell heeft natuurlijk hele goede relaties met de politiek, ook op alle niveaus... niet alleen in Nederland. En er zijn dus tal van voorbeelden... Uh, gelukkig naar boven gehaald... door journalistiek uh, en, en milieuorganisaties... waaruit blijkt dat Shell heel hard lobbyt voor het, ja, het vertragen... of het uh, diffuus maken... of ingewikkeld maken... Of, uh, van klimaatbeleid. Dus... Um, ja, Shell speelt er echt een dubbele rol in. Het, het verhaal wat ze naar buiten brengen en wat ze als gemiddelde burger zeg maar, krijgt, of als consument, dat ziet er best aardig uit. Maar ondertussen zijn ze op de achtergrond echt aan het vertragen. Dus, wat ons betreft, moet daar natuurlijk, dat, dat proberen, natuurlijk, op zijn minst aan aan het daglicht te brengen en, en te laten zien welke rol Shell daar ook in speelt. Um, en zou er natuurlijk ook gewoon een einde aan uh, moeten komen. Uh, het feit dat in Nederland aan die poldertafel zo'n klimaatakkoord tot stand komt met vooral veel mensen van het bedrijfsleven uh, uh, aan boord. Ja, dat, dat tekent eigenlijk hoe, hoe ingewikkeld het is. En het resultaat is natuurlijk een, een vrij diffuus, langzaam proces wat, als je kijkt naar wat de wetenschap vraagt, in elk geval onvoldoende is. Nou ja, dat speelt in Nederland, dat dat speelt in Europa, dat speelt wereldwijd. Uh, Shell is natuurlijk ook in heel veel landen in het uh, mondiale zuiden actief. Nou, Nigeria is daar een, een voorbeeld van. Uh, waar de relatie met een overheid nog veel inniger is. En waar Shell gewoon eigenlijk zijn eigen zaakjes heel direct één op één regelt... met de, de machthebbers op dat moment in zo'n land. Nou ja, dat, dat zijn allemaal heel schrijnende voorbeelden. Er moet gewoon een einde aan komen. En uiteindelijk, uh, ja, hoe je het ook went of keert... het, het, het kan, het kan uh, uh, ingewikkeld gaan of het kan wat soepeler gaan. Maar uiteindelijk zal Shell echt... Uh, mee moeten gaan werken. We doen allemaal ongelooflijk ons best in ons dagelijkse leven... om het milieu een beetje te ontzien. Uh, we proberen de politiek te beïnvloeden. We proberen het bedrijfsleven mee te krijgen. Maar Shell staat tot nu toe eigenlijk gewoon uh, buiten spel. Buiten het speelveld. Uh, bewust, zelfverkozen En wil gewoon doorgaan met het model wat ze kennen. Zo lang mogelijk doorgaan met oppompen van gas en olie. En dat kan niet meer. Dus dat, daar moet iets aan gebeuren. En dat proberen we met die rechtszaken voor elkaar te krijgen.
2: Ja, nou ja. ja. Laatste vraag. We...
1: Wil Elko hier nog een reactie op
3: geven? Ja. Heel kort dan, want we hebben nog ja. één laatste vraag.
2: Nou ja, ik herken het beeld van Shell, wat hier net geschetst wordt, absoluut niet. Ik ken het bedrijf als een bedrijf wat wel degelijk die dialoog zoekt niet met zijn voeten sleept, omdat er ook een direct eigen belang is... om die transitie zo snel mogelijk te maken. En ik hoop... Uh, ik vind het jammer dat er een proces gestart is. Uh, maar ja, goed, daar zul je zaken mee moeten doen met de Shell. En ik hoop dat we na dat proces, wat ook de uitkomst zal zijn... Uh, dat jij en, en de Shell elkaar weer te vinden. Uh, want de problematiek is ingewikkeld genoeg.
3: Okay. Ja. Dankjewel. Heel erg bedankt voor je inzichten uh, vanuit uh, jouw perspectief en jouw baan die jij hebt gehad. Um, ik wilde toch nog één vraag afronden richting Peer. Uh, namelijk, uh, we hebben de hoorzittingen op uh, 1, 3, 15 en 17 december. En uh, Misschien kun je heel kort aangeven... wat denk jij dat de kansen zijn dat beheerdeventie deze zaak uh, wint?
4: Ja, ah, jeetje. One million dollar, dollar question. Uh, we gaan winnen, zeg ik dan altijd. Uh, omdat we uh, gelijk hebben. Als je kijkt naar wat de wetenschap daarover zegt. En de verantwoordelijkheid van Shell uh, daarin. Um, maar goed, in alle eerlijkheid weten we dat natuurlijk gewoon niet. Kijk, uh, dat, we zijn de zaak zo goed mogelijk aan het voorbereiden. Zowel juridisch als milieuinhoudelijk. Um, Wij denken dat er voldoende mogelijkheden in het rechtsstelsel zijn... om ons, uh, ons gelijk daarin te halen. Uh, we gaan het zien. Uh, het worden vier dagen, dat is heel bijzonder. Dat mm -hmm. we zoveel dagen voor uitgetrokken zijn. Dat betekent in elk geval dat de rechtbank bereid is... om echt goed op de inhoud te gaan luisteren. Echt naar beide partijen goed te luisteren en te kijken... Uh, ja, hoe het zit en waar het vandaan komt en wat er nodig zou zijn... Dat, is, dat beschouwen wij als een bemoedigend uh, signaal, zal ik maar zeggen. Hè? Dat het niet in één dag afgeraffeld wordt. Dus in principe ziet ook de rechtbank dat er mogelijkheden zouden zijn... wellicht om in het Nederlandse rechtssysteem uh, zo'n vonnis uh, te wijzen. Dus uh, wij, wij kijken er met plezier en uh, vertrouwen naar uit. Ja. Heel erg bedankt aan jullie allebei. Moeten we het hierbij laten... Hoe ga dan, ik
0: ben heel benieuwd, hoe ga jij het mee luis,
2: kijken? luisteren straks in december? De rechtzaak, ga je dat volgen? Of heb je nou, het er... stond niet bij mij op het radar. Ik, ik ben natuurlijk al een paar jaar weg nu bij Shell. Ja. Uh, maar uh, na wat ik vandaag gehoord heb en ook Piers uitleg... Uh, ja, heb ik wel de volle interesse hoe dat gaat aflopen.
0: Dankjewel. Uh... Dank je wel, Bart en Anne, ook ja. voor jullie brutale klimaatvragen. En uh, voor jullie voor het delen van jullie beide perspectieven. Ik uh, begrijp het, uh, ik heb er weer meer inzicht in. En uh, ja, ik wil niet veel Frascati reclame maken, omdat we er al zitten. Maar ik kan jullie alle aanraden om, uh, om, de, om de voorstelling te gaan zien. Want deze hele complexe materie, inclusief het... Uh, ja, ook heel menselijke uh, ja. standpunt achter Shell wordt daarin uh, vertolkt. Ja. En uh, dat is een uh, duizelingwekkende en hersenkrakende
3: ervaring.